0: Están Interceptados un séptimo episodio. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, primero que nada, quiero hacerles la invitación a que, se, a que nos busquen en su Spotify como Interceptados, así como nuestras páginas de Facebook e Instagram, o más bien eh, Instagram, por favor. Eh, los estamos invitando, por favor, a que nos hagan sus comentarios, nos vayan siguiendo poco a poco. Y como cada semana, me es todo un placer compartir la mesa y compartir comentarios y desgustos y enojos y todo.
1: Adrián, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches, otra vez aquí, un séptimo episodio, un capítulo más de nuestro podcast de Interceptados, qué bueno es estar aquí otro ratito eh, dándole en la noche, ¿no? Así ¿Cómo es. va la chamba, amigo? Esto nos está matando.
0: No, nos está volviendo locos, ya más que queremos hacer esto más temprano, parece que Bájenme dicen, de no. esta vida adulta. ¿Quién dijo que era así?
1: ¿Quién, quién dijo que era así? Quiero, quiero volver a la universidad, por favor Pero creo que todos estamos pasando Y qué bueno acompañarlos Ya sea en sus caminos de regreso a casa O cuando van al trabajo O en un ratito libre que tengan pues Qué bueno estarnos escuchando otra vez
0: Exactamente, amigo Pues otra semana de deportes que Creo que otra vez podemos hacer ahí varios Varios comentarios Hoy hubo Champions Que ya platicaremos la próxima semana Seguramente más a detalle de cómo, cómo se han dado estos partidos, ahí hubo unos buenos hay eh, como adelanto el PSG perdió Ay, el Barcelona sí, está a punto de quedarse fuera buenos juegos eh
1: sí caray, bueno el Barcelona ha estado fuera desde que empezó la, la temporada sí. eh, no me sorprende y... pero vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven los equipos en la Champions, no eh, por ahí el Madrid el Manchester United el City, el PSG que son los equipos favoritos y contendientes siempre, pero esperemos para ver quién se va a llevar esta edición de la Champions Sí, bastantes buenos partidos, amigo Y pues qué sí, bueno, te parece que, que, que empecemos, amigo Sí, empezamos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo lo de eh, la repesca en la, eh, aquí en la Liga Mexicana? Cuéntame
0: Pues mira, amigo, eh, sorpresas y no sorpresas, creo que era un repechaje cerrado, amigo eh, pues uno de los primeros invitados eh, fue eh, Santos eh, No me parecía que era una sorpresa, me parecía que sí era ligeramente más fuerte que San Luis Había comentado en el podcast anterior que San Luis podía dar la sorpresa Pero se quedó en el, en el puede ser y Santos se lo llevó amigo Uno de los partidos que estuvo bueno y que ayer estuvimos escuchando fue el de las chivas Que tenían el juego ganado y en el último minuto Puebla se los empata y se van a penales y pues la suerte le beneficia a, a los camoteros, y se llevan el juego eliminando a las chivas, que creo que las chivas terminaron más decepcionadas de lo que se esperaba, ¿no, amigo? Entonces, de esos partidos Ajá. que se esperaban más, y terminó el Guadalajara fuera amigo. Cuéntame Entre...
1: de cuéntame <risas> de, de, del poderosísimo Cruz Azul. Pues el Cruz Azul fue <risas> barrido
0: por el Monterrey. ¿Qué te digo? Qué Monterrey. raro. <ríe> Yo fíjate que el partido vi ahí unos eh, no vi todo el juego, vi alguna parte del partido. El Cruz Azul desapareció después del segundo gol que le metió el Monterrey. Iban 1-1 uno -uno y de repente desapareció el Monterrey, el Monterrey creció, creció, creció y pues le clavó un 4-1, amigo. Y Cruz Azul y el, y el campeón actual se queda fuera ya de, de esta competencia y el Monterrey pasa. Y creo que la sorpresa Dime, dime, amigo.
1: ¿Y qué opinas? ¿Qué? ¿Otros 25 años de malaria o vamos por los 30?
0: <risa> no, fíjate que el Cruz Azul, creo que no era mal equipo y me parece que tenía cierto... mantenía el plantel de hecho de campeón, pero creo que perdieron el piso algunos juegos y evidentemente eso es una liga que también cambia muy, muy seguido. Y uh -huh. de repente uno está arriba, de repente uno está abajo. Y yo creo que el Cruz Azul, en un par de años, si no es que el próximo año estará peleando otra vez. Amigo, no lo veo tan tan fuera, tampoco veo muchos movimientos. Orbelín Pineda, Orbelín Pineda ya se va, se va al Sevilla, si no mal recuerdo, o al Real Betis, no me acuerdo, pero se va. No, al
1: Celta de Vigo,
0: ¿no? Ah, al Celta de Vigo, tienes razón, al Celta de Vigo. Eh, un jugador que pues sí les daba una proyección, pero creo que aún así tienen con que el Cabecita López se va a la MLS, eso sí sé. No sé a qué equipo, pero la MLS fue de las notas que estuve leyendo. Espero que sepan reconstruir este equipo. No se quedan tampoco eh, tan descuadrado. Creo que el hijo de Cristian Jiménez Jr. Eh, puede dar todavía mucha batalla. Me parece que es un buen jugador si lo llevan paso a paso. Entonces, ahí el Cruz Azul se puede en los próximos años volver a meter, amigo. Y de las sorpresas que hubo, creo yo que fue el de Pumas, ¿eh? Eh, Pumas le gana a Toluca un 2-1 en un buen partido desde mi punto de vista Y el Toluca solamente le jugó bien al América y después creo que todos los partidos se le acabaron Y los demás fueron mucho, mucho sistema, pero la verdad es que los Pumas se llevan este juego Y bueno, terminan termina siendo ya los cuartos de final América-Pumas Que en este momento se está jugando, va al minuto 80 en vivo y uh -huh. van 0-0 el juego está muy pasivo realmente, lo estoy aquí observando de hecho en vivo Y no, el juego está, se ha mantenido en un ritmo pasivo Creo que el América tampoco se quiso desbocar Sabe que es un partido a dos juegos Entonces está tranquilo el juego Los Pumas tuvieron una... Así que estaban, tenían tres días de descanso Creo que mesuraron bien el tiempo No se volvieron locos tampoco Y están llevando el partido a la, a, a la Azteca Entonces... Yo creo que va, se va a ir ese juego así, no creo que cambie a menos que haga alguna diferencia. Uh -huh. Y ahorita en la noche igual, a las 9 de la noche, en un, unos cuantos minutos más, el Monterrey-Atlas. Este me parece que es el juego más importante de los cuartos de final. Atlas viene muy bien, Monterrey se, al final cerró bastante bien. Entonces va a ser una buena, unos buenos cuartos de final este partido, me parece interesante de ver. El Puebla-León creo que es de esos partidos interesantes que los dos fueron irregulares y de repente fueron muy buenos, mantuvieron un ritmo, después se nos fueron cayendo, y su irregularidad los hace ver importantes, evidentemente, ¿no? Porque no sabes qué equipo vas a ver, ¿no? Al grandioso Puebla o al que de repente no sabía cómo ganar partidos o perdía los partidos de último minuto, o a ese León, ¿no? Que de repente mostraba agresividad, intensidad, o al León que simplemente no sabía meter goles, ¿no? Entonces es de esos partidos también interesantes. Y el otro, la otra semifinal creo que es la, pues creo que podemos ir la final de la semifinal de la, digo, los cuartos de final de del norte, que es Santos Laguna contra Tigres. Y Tigres me parece que tiene buen plantel, pero no los veo tan fuertes y Santos puede sacarle ahí un sustito a los Tigresitos. ¿Cuáles los
1: cuartos?
0: Esos se juegan mañana. Yo, para mí, yo creo que va a pasar el América. La verdad es que, el, a pesar de que el Pumas hizo buen partido. No creo que tenga el plantel suficiente para eliminar al América. Creo que el América pasa. En el Monterrey Atlas, híjole, amigo. Es el juego que tengo más cerrado, pero te voy a ser sincero. Creo que Atlas es mejor equipo y en la temporada se demostró varios partidos. Creo que Atlas se va a llevar esa, ese partido. Me encantaría ver al Atlas otra vez en una final después de 50 años. Eh, uh -huh. Entonces, me encantaría, me encantaría ver al Atlas. En el Puebla León. Fíjate que León creo que va a llevarse la victoria, se lo va a, llevar, se va a saber jugar el partido y se lo va a terminar llevando Y el Tigres santos creo que el favorito para mí es Tigres en ese, en ese juego, creo que hay más plantel que en Santos Que Santos tiene un buen portero, tiene hasta eso eh, equipo, pero creo que Tigres se lo va a terminar llevando Y me gustaría esas finales, fíjate, América-Tigres y Atlas-León,
1: ojalá se dé Ojalá. Sí, se suenan bastante interesantes los pronósticos, ¿no? Pero sí. bueno, este eh, fútbol mexicano que, como dices bien, siempre ha sido muy cambiante, siempre sí. ha sido muy diverso y parece ser que esperas que salga uno campeón y termina siendo otro muy diferente, ¿no?
0: Exactamente, amigo. Y cuéntame, amigo, ¿cómo estuvo la Fórmula 1, tercer, tercera carrera consecutiva eh, después de la, de la que hubo aquí en México? ¿Qué tal? ¿Qué tal allá en Qatar ahora?
1: Pues fíjate que fue, un, fue una buena carrera, la verdad, sí, se sigue viendo un poco la diferencia con, con el auto de Mercedes, ya que el dominio que está mostrando Hamilton, que también es de reconocerse que un piloto fuera de serie y es una, uno de los mejores que ha habido en la historia, pero creo, a mi punto de vista, creo que eh, el campeonato se lo va a llevar Verstappen, confío en que Red Bull va a terminar con la hegemonía que ha tenido Mercedes en el deporte. Pero sí es un tema muy, muy, muy especial en este porque estaba viendo hace poquito los reportes, las matemáticas que tienen que hacer eh, los conductores para, para ver si van a llegar a, a, a ganar el campeonato esta semana o la que viene, o perdón, el gran premio, este gran premio o el gran premio que viene. Recordemos que ya nada más nos quedan dos grandes premios y ahí se va a definir todo, ¿no? Esperemos que Red Bull con Checo Pérez y Max Verstappen puedan terminar esta hegemonía de, de Mercedes y también esperemos que Checo pueda alcanzar el tercer puesto en el campeonato porque creo que es algo bien especial para nosotros los mexicanos que hemos estado siguiendo bastante la Fórmula 1 por Checo en Red Bull.
0: Sí, me parece que es buen, este, buen comentario, amigo. Creo que el equipo tiene con qué trabajar. Eh, de hecho, por ahí estuve revisando que... Eh, Red Bull va a ser como algo para subir la potencia en estos últimos juegos. Eh, y no le urge, qué... ¿eh? Sí, claro, le urge, le urge. No sé qué vayan a hacer, sinceramente, no soy, tampoco no soy experto en el tema, pero entiendo que van a, a, a tener potencia en, en, en los motores y van a trabajar ahí para poder ganar esa competencia. Yo también creo que Verstappen se lo va a llevar al final.
1: Sí, y esperemos es que... Que sea así. Sí, la verdad el tema de los motores es un poco distinto porque las reglas de la FIA muchas veces pues tienen por ahí algunas lagunas tienen algunas cuestiones que uh, eh, conductores tan especializados como lo es Hamilton como es el equipo de Mercedes han sabido aprovechar esta parte sí te puedo decir que muchas veces se ha visto la mano de la FIA beneficiando mucho la parte de Mercedes que esperemos que el siguiente año con los nuevos monoplaza con las nuevas este, consideraciones técnicas y con la parte de que eh, todos quieren competir ya, no o sea, McLaren quiere regresar, Mercedes no quiere soltar su hegemonía, Red Bull viene por atrás ya pegando muy fuerte, Ferrari con lo que era con Schumacher, entonces sí queremos ver una fórmula 1 más competitiva, que no solamente sea de uno o dos pilotos, sino que sea para para que esté muy abierta y que cualquiera pueda ganar, no, no, no solamente por los incidentes como los choques o los toques o etcétera, etcétera, sino que cualquiera de los conductores con un buen automóvil, con un buen motor, pueda llegar a, a ponerse en la primer plaza y darnos grandes premios muy interesantes.
0: Y creo que va a haber un buen cierre estos dos últimas carreras que, claro, que ya, te viene. Claro. Y, y sí. creo que tienes muy buen comentario, amigo, porque de hecho me enseñabas el fin de semana pasado los nuevos monoplazas para el próximo año, la tecnología que van a trabajar, creo que sí van a ser una mejora muy grande eh, la FIA y va, va a mejorar mucho la competencia, que al final de cuentas es eso, ¿no? Una competencia y que sea más cerrada la competencia lo va a hacer mucho más visible. Si lo es, mucho más.
1: Sí, claro. Esperemos que así sea la Fórmula 1 y esperemos eh, contar con la oportunidad de el siguiente año, Estar ahí en vivo, ver la Fórmula 1 en el autódromo hermano Rodríguez y vivirla, porque pues sí, nos tocó parte de lo que fue en Reforma, pero nada como vivir una carrera completa de unas 78 vueltas y estar a la expectativa. La verdad, sí es una de las cosas que, que, que me llaman más la atención y pues esperemos que el próximo año se nos haga y poder estar ahí en el Gran Premio de México.
0: Ojalá que sí, amigo, que sea eh, voz de profeta.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, vámonos a arrancar con lo, con lo que nos interesa, con lo que hace el juego. Me, me arranco de una vez para, para sacar mi ira y mi frustración. Nos, nos vamos primero con, lo, con los juegos que también son el fin de semana por, por las derrotas que, que hubo. Yo creo que también estuvo por ahí... Hay algunas derrotas que considerar: Green Bay, sí. eh, los, los Bills de Buffalo, por ahí también la parte de que Pittsburgh perdió de último momento, lo ya mencionado con los vaqueros de Dallas, volvieron a blanquear a Atlanta. Creo que sí hay muchos partidos por ahí que sí podríamos ir analizando, pero vámonos con uno de los más importantes. ¿Qué te parece el debut? Lo que pasó con Jonathan Taylor, que muy impresionante el corredor, la verdad pero ¿qué opinas de que Búfalo se esté cayendo a pedazos?
0: Híjole, no sé si Búfalo se está cayendo a pedazos, o más bien, ha sido una temporada tan complicada que si sabes jugarle y moverle a las piezas de ajedrez, anda sacando sorpresas, porque la verdad es que Búfalo no trae mal plantel, o sea, me parece que en Nombres es muy fuerte, tiene talento, pero creo que han perdido el piso, igual que otros equipos, o más bien, ya la competencia se está haciendo muy corta, amigo. O sea, ya cualquiera te puede sacar el juego. E Indianapolis viene semana a semana teniendo mejores juegos, amigo. Ya viene uh -huh. con tres, tres juegos seguidos sin perder Indianapolis, metiendo alrededor de 30 puntos en un en promedio en aproximación. Y la verdad, lo que está haciendo ese pinche corredor Jonathan Taylor es magia. Aprendió la línea a trabajar y crearle huecos, hacer los bloqueos y está aprovechándolo en su máximo Jonathan Taylor y está carreando como loco. Este partido fueron cinco touchdowns de él, amigo. Cuatro por carrera y uno por pase. O sea, eso no pasa tan fácil en NFL. Buffalo me parece que tenía una defensa muy buena y como dices, quizás se está cayendo pedazos, pero no diría que se está, eh, ¿cómo diría? Destruyendo. es pues Más bien... Ya le encontraron la forma de cómo ganarle y cómo ganar juego a juego.
1: Sí, yo creo que hay que resaltar lo hecho por este corredor eh, Algo muy sorprendente que creo que eh, por ahí leí en la mañana que ya está liderando las votaciones para el Pro Bowl. Así es. Eh, muy sorprendente esa parte porque creo que por fin los Indianapolis Colts están encontrando su identidad y la están encontrando con el corredor a base de carreras, a base de juego porque no es la primera vez que tiene una semana tan explosiva, ¿no? de tantas yardas, a lo... es. veces, pero sí muy explosiva la, la, la semana. Entonces creo que eh, Indianapolis está encontrando la forma de ganar partidos y no solamente ganarlos, sino convencer de que puede ganar estos partidos. Buffalo es un claro contendiente al supertazón, eh, que no nos engañemos, sí, se está viendo mal, pero yo creo que un buen día de Josh Allen, Stephon Diggs, Cole Beasley, por ahí su backfield de corredores, es, es una ofensiva muy potente y que le puede competir a las mejores defensivas. Pero si nos estamos poniendo de que hay algún jugador que esté teniendo una temporada muy buena, tiene que ser Jonathan Taylor de, de los Indianapolis Colts, que están reviviendo esta parte, y creo que en parte también le está reviviendo la carrera a Carson Wentz porque Wentz sí. por fin tiene a alguien una válvula de seguridad que si no sabe a quién lanzarlo puede encontrar a él y que también tiene eh, esa como eh, esa certeza de que va a estar ahí para para él no esperemos que en esta temporada no se lesione porque nos gustaría verlo jugar a nivel playoffs a nivel este eh, final de conferencia si es que llegan otros pero sí creo que Indianapolis está encontrando su identidad no
0: yo, yo creo que Indianapolis, amigo, está haciendo lo que normalmente veníamos platicando, de hecho, está agarrando confianza y camino en el momento exacto, ¿no? En estos uh -huh. momentos donde tienes que aprender a ganar para meterte de lleno. Y, y realmente está a un juego, amigos o sea, ni siquiera es que su diferencia sea tanta. Está a un juego de volverse líder divisional y de meterse a las rondas de de playoff hasta como primer lugar, ¿eh, amigo. O sea, no es tan lejano, sí. está lejano, está a dos juegos de Tennessee y está técnicamente a uno de Baltimore, de los mismos Patriotas, de Kansas City. O sea, anda ahí peleándose el trabajo y está aprendiendo a ganar. Yo también considero que Buffalo tiene en un día bien despertados y bien, bien descansaditos, salen en ritmo y salen enganchados y son un equipo... A, a, a destruir, ¿no? O sea, cualquier otro Pero claro. creo que Búfalo todavía no encuentra Esa esencia que parecía Por ahí también en las noticias que estuve escuchando Y de hecho estoy leyendo en este momento también eh, Ya están dudando Hasta de la calidad de Allen, de Allen. O sea, que realmente ah. sea su que Este, franquicia No sé si lo están Crucificando mucho para lo que Está sucediendo ¿O tú sí de plano crees que ya Josh Allen ya fue lo que dio y ya no va a haber
1: más de él? No, yo creo que Josh Allen sí es el coreback franquicia y es más, yo creo que la mayoría de los equipos quisieran tener a alguien como Josh Allen. Josh Allen con una eh, ofensiva, con una línea ofensiva estable, con un ataque terrestre bien diseñado, puede hacer cualquier cosa. Por aire es muy bueno... Eh, con los corredores es muy bueno pero también tiene el talento para correr para cargar el balón para llevarlo para hacer una anotación él mismo yo creo que esta parte en Búfalo están cayendo mucho también en las decisiones de cómo se mandan las jugadas por ahí estaba viendo los highlights de, del partido y si sí hay algunas jugadas donde no me queda claro qué está buscando el entrenador en jefe no digo que 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 le es que es creo que es Matt Matt McDermott no 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 mm. recuerdo bien el
0: Creo que sí, ahorita te lo digo, amigo, ahorita te lo sí, digo. Creo
1: que, creo que es Mac McDermott, algo así, y eh, creo que está cometiendo errores con esta parte, porque también algo que ayudó mucho a Josh Allen a, a irse superando es que el sistema ofensivo no lo complicaban tanto, sino que era un sistema ofensivo simple, básico, pero muy, eh, muy rendidor. Tienes buenos receptores, es la verdad. Este Von Dix este, es un receptor élite. Eh, Cole Beasley cumple con la parte y por ahí tienes una ala cerrada buena, entonces creo que debe de encontrar el balance los Bills los, los de Buffalo para encontrar la forma de ganar estos partidos, yo espero que Buffalo dé el salto de calidad en estas semanas y que se empiece a considerar como era el favorito de la americana después de los jefes de Kansas City que la verdad este, muchos podrán decir llevamos tres juegos este, ganados y es algo que vamos a platicar ahorita un poco más adelante, pero creo que los jefes aún todavía no me convencen y espero que... ...de búfalo de salto de calidad.
0: Sí, se llama así el McDemon, amigo, y está desde el 2017 como entrenador de los búfalos. Ya tiene un ratito, ¿eh? ya también no... No es que ya tenga poquito o que no tenga el sistema, y, y yo, yo creo que también está empezando a cometer errores. eh Como entrenador se está queriendo como en, engolosinar o comer el el campo sabiendo el talento que tiene, pero no lo está mesurando para saber ganar. Claro. Pero qué tal, amigo, vámonos con el siguiente, vámonos con el Houston. Houston sorprendió porque era de los equipos, o el peor de la liga, si es que podíamos ponerlo en el camino o el que más mal se veía. Digo, estaba, estaba Detroit, pero Houston era de esos mismos equipos que no traían nada, que se veían muy mal y que, que semana a semana se veían cayendo venían de un descanso, y le van y le meten un susto a, a Tennessee.
1: Uh -huh. Sí, este, creo que, híjole, eh, la parte de los tejanos creo que es la parte donde dices, ese es un equipo con corazón, porque ya no tienen nada, o sea, ellos ya no tienen nada que perder, la temporada la verdad es que está perdida, ellos están pensando quizá, en una selecciones altas de, de draft pero los jugadores no bajaron los brazos a plazos para Tyron Taylor un coreback que la verdad no ha encontrado la regularidad como quisiera en la NFL pero creo que él es el que se ha echado más que nada el equipo al hombro de, de Houston ahora que tienen tantos problemas como por ejemplo lo que pasó con su ex entrenador en jefe que deshizo el equipo, que se deshizo de Andrea Hopkins que por ahí hubo unos cambios que parecía que, que no beneficiaban para nada a los tejanos, pero creo que el equipo de tejanos a pesar de todos los problemas de lesiones háblese de eh, malas decisiones en la en la zona del, del, de las personas de oficina, háblese de Sean Watson, toda esta parte creo que lo que necesita Houston es alguien que tenga el corazón y que quiera jugar, ¿no? porque muchas veces dicen, no, pues nosotros cobramos nuestro sueldo y tan tan, pero necesitas a alguien que sí le quiera meter corazón, como lo es Tyron Taylor, que sabe perfectamente que el tren de las oportunidades en la NFL es muy corto, entonces lo tienes que aprovechar al máximo, y él lo está aprovechando al máximo. Creo que Tennessee por ahí entró muy confiado, entró muy, muy con la cabeza de yo soy el favorito de la americana hoy por hoy, y los tejanos les dieron una buena Bofetada de realidad a, a Tennessee que en esta liga no puedes jugar confiados, tienes que ir con todo, todos los partidos. Estoy totalmente
0: de acuerdo, amigo. Yo creo que sí si fue un bofetadón de realidad para Tennessee. Yo creo que se creían también ya los mejores de la, de la americana y Houston vino a enseñarles que, pues, no, que este juego, que era lo que comentábamos nuevamente, ¿no? Ahora sí que es muy repetitivo y sabes llevar un juego y terminas ganándolo al mejor, aunque sea el mejor sembrado, y que parezca que es el campeón de campeones ya al cual, o sea, les están poniendo unos estatiquitos los equipos que parecían ser débiles, ¿no? Me sorprende sí. mucho ese regreso de Taylor, porque eh, lamentablemente no ha tenido la temporada que hoy hubiera querido, le estaban dando la confianza, y había, había arrancado bien, de hecho el triunfo que tiene Houston es con él, y este segundo que vuelven a tener nuevamente es con él, y yo creo que como dices, mucho corazón que los touchdowns fueron por carrera del mismo Taylor. Ni siquiera fue un pase una carrera de, del equipo. Obviamente como equipo va, va trabajando, pero él es el que hace los dos touchdowns del, de, la, de la semana. Y lo demás son eh, patadas. Realmente no hay, no hay más estadística, de hecho. Entonces creo yo que también ese regreso Taylor supo llevar bien y tomó, está tomando con buena confianza su ofensiva creo que lo quieren, creo que lo cuidan, eh, que se vio otra cara totalmente de Houston esta semana, y Tennessee, yo creo que esa pérdida de Henry les va a pesar, y les va a pesar en el sentido de que era su caballito de batalla, y yo lo de hecho lo comento y lo reitero, me parece que Tiny Hill era el jugador más débil de ese equipo, me parece que con, los equip con el equipo que tiene de receptores, eh, con el mismo Brown, con el mismo eh, Julio Jones como corredor, Julio Jones, que creo que jugó no jugó por lesión. tiene De, de las opciones que tenía para, para jugar, creo que él era el más débil realmente, y se está viendo. No pudieron establecer la carrera, no pudieron llevar el juego a lo que normalmente les estaba eh, favoreciendo antes de la lesión de Henry, y Adrian Peterson, pues sí, es un salón de la fama, me parece que es un extraordinario corredor, que ya estaba retirado y que no les iba a salvar la chamba, tanto que ya lo cortaron, ¿no? Entonces, yo sinceramente veo que Tennessee sin Henry les va a pesar los siguientes partidos que vienen. Ya lo iremos platicando pronóstico, pronóstico y semana a semana, pero yo creo que Tennessee se va a caer, yo no veo que Tennessee pueda aguantarles. Porque si deteniéndolo al principio Y no llevando el sistema que estaban llevando hasta, esos, hasta, el, hasta que Henry se lesiona Les estaba costando, amigo Yo creo que sin él Les va a pesar todavía más Entonces yo sí considero que Tennessee va a ir a la baja No creo que vaya a terminar como líder Quizás se va a meter por ahí Pero no, no sé si le vaya a alcanzar al final Y Houston, como dices, creo que va Más por corazón que por otra cosa Y si Taylor mantiene puede ser un equipo incómodo de ganar semana a semana.
1: Sí, claro, como te explico, creo que ellos, los tejanos, al final de cuentas ya no tienen nada que perder. Y cuando te enfrentas a un equipo que ya nadie, nada tiene que perder, te puede enseñar dos caras. Una, jugar sin corazón y perder el juego por paliza u otra, meterte presión y hasta sacarte el juego como fue esta semana contra los titanes de Tennessee, hay que ver cómo se va a desarrollar porque también es una parte de lo que va a ser la novela de Houston la siguiente temporada, qué va a pasar con Deshaun Watson, ¿Eh, tomarías otro coreback en primera ronda, ¿Eh, qué va a pasar con ellos realmente para, porque ellos ya tienen que empezar a, a pensar a, a futuro, a la siguiente temporada porque creo que las cosas no le han salido bien a Houston, entonces hay que pensar si Taylor es tu coreback que te va a aguantar unos dos o tres años más, o si vas a agarrar un coreback en primera ronda y lo vas a desarrollar, es muchas cosas que va a tener que pensar Houston esta, esta, este receso de temporada y para analizar la siguiente temporada, ¿no?
0: Así es, de hecho de esos datos que estoy revisando, amigo, Indianapolis es el que le puede quitar el hogar a Tenis y es de la misma eh, división, y yo sí creo que Indianapolis... Se ve mejor que Tennessee en este momento, evidentemente, porque esto es de momentos, lo sabemos perfectamente. Y en este momento, Tennessee... Y, digo, Indianapolis podría darle la vuelta a Tennessee y quitarle ese liderato.
1: ¿Pero no crees que le podría pasar lo mismo que a los Titanes si por una penosa situación llegaran a perder a Jonathan Taylor?
0: Yo creo que eso es interesante de ver, amigo. Yo creo que eso debe de trabajarlo más Indianapolis de cerrar y cuidar a su corredor un poco más porque también están haciéndolo como tenés y utilizarlo de caballito de batalla y va a llegar a una defensa que pueda tronar a tu corredor, yo creo que si le pasa eso esta división va a estar divertida porque está Houston y Jacksonville que ninguno de los dos va a poder lograr hacer mucho esta temporada lamentablemente y la pelea va a ser entre ellos dos al final
1: Sí, claro, yo estoy muy muy de acuerdo en esa parte, espero que eh, Jonathan Taylor si sí nos dure hasta Los playoffs Y lo podamos ver en, esa, en esas Instancias, ¿no?
0: Ojalá que sí Pero,
1: Sí, ojalá que sí, ojalá Y que sea uno de los caballitos de batalla Ahí para la americana Así es ¿Qué, ya, entonces? Desahógate,
0: desahógate. No, tú y, yo, tú y yo No hemos podido discutir a gusto Este juego, desahógate <risa> <risa> Dejamos Debemos hacer el comentario que no quisimos hacer ni un comentario del Dallas Kansas City, lo vimos juntos, eh, lo, lo disfrutamos juntos, eh, nos, lo lloramos juntos, eh, hacíamos nuestros comentarios porque estábamos en ciertas eh, diferencias o puntos de vista como tal, digo, al final de cuentas claro. es, es gusto de cualquiera de los dos, son diferentes formas de ver el, también el deporte, pero no claro. quisimos platicarlo para poder llegar a nuestro podcast y discutir este tema. Dallas Cowboys, amigo No le sabe ganar a equipos Importantes O Dad Prescott no sabe ganar Juegos importantes, te voy a dejar esa pregunta Antes de que arranquemos con el debate ¿Cuál, cuál es tu respuesta? ¿Dad Prescott es el problema? ¿O más bien el equipo en general No sabe ganar a, equip a equipos grandes?
1: Bueno Primero que nada creo que Fue la primera vez que tus papás me escucharon decir Tantas maldiciones juntas <risa> Al mismo tiempo <risa> Creo que, siendo aficionado de los vaqueros de Dallas, nos quedamos muy decepcionados de lo que fue el juego. Es cierto, tuviste a tus dos alas defensivas titulares de baja, No está Tyron Smith, por ahí perdimos a Mari Cooper, también se perdió a CeeDee Lamb medio partido, entiendo esa parte. Pero ¿dónde carajos está el ataque terrestre tan demoledor que había estado mostrando Dallas? Sí. Yo veo a un Dak Prescott, Le cuestan los pases, los vuela, sí entiendo que los receptores te tienen algunos pases, pero por Dios santísimo, eres un coreback, creo que eres el, segun core, el segundo coreback mejor pagado de la NFL, y no poder poner un pase si quieren rango de alcance de tus receptores, es algo que dices, oye, no puede ser, no sé si se levantó con el pie izquierdo, no sé si es una malaria que tengamos por ahí, pero... La verdad, Kansas City también se vio muy mal. Con todas las lesiones y con todas las bajas que tenían los vaqueros, debió de haber sido arrollador, y no fue así. La verdad es que la defensiva los cargó a los jefes de Kansas City porque también no supieron qué hacer para ganar el partido. Pero volvemos a lo mismo. A los corebacks siempre se les va a medir por el hecho de cuántos partidos importantes ganas, tomando en cuenta los supertazones, y yo creo que Dak Prescott no sabe ganar partidos importantes y donde se tiene que aventar el equipo al hombro, yo siento que es una parte donde las decisiones que tomas y es algo que yo te que lo discutimos en ese momento, en el calor del momento cuando no entramos uh -huh. en, en, en un punto este, fijo y de unión en, en la controversia para mí un coreback tiene que tener la capacidad de una lectura. Si te van a entrar con todo en la caja, no vas a mandar a carreos por el centro, porque ahí está toda la caja. Si tú como coreback estás viendo que viene carga, tienes que ajustar a la línea ofensiva para que te dé tiempo de desarrollar la jugada. Y yo veo un Dak Prescott que tú me comentabas, es que es el sistema, pero eres el coreback, tú tomas las decisiones. Hace tiempo tuvimos la plática donde tú me, tú me lo explicaste, eh, tú que jugaste de linebacker, de linebacker medio, tú llamabas las jugadas. Si a ti te decían, haz una carga, pero tú veías que la línea ofensiva estaba cerrada, <risa> tú mismo agarrabas y decías, yo no me voy a ir a estampar contra la pared, a lo tonto. Y lo premeditado yo sé que es muy diferente estar dentro del campo que verlo por fuera, pero sí creo que a Dak Prescott le hace falta esta parte y yo creo que vamos a estar convencidos de Dak Prescott cuando le gane, aunque sea por una anotación, a equipos fuertes y contendientes, a mí no me importa que le hayan ganado eh, 35-3 o a Atlanta ¿por qué no fueron a meter estos mismos puntos contra una defensiva como la de Jefes? por ahí se le ganó a Nueva Inglaterra, sufriendo pero tú crees que ahorita como vienen Nueva Inglaterra a la alta vaqueros le puedan volver a sacar el partido de Nueva Inglaterra la verdad, no. Yo sí lo veo de esa manera y digo, nos hemos cansado de decir... Que lo que más le importe sea el juego, no el dinero. Algo que ha hecho y que yo aplaudo mucho es lo que hablábamos hace tiempo de Tom Brady. Tom Brady prefiere cobrar un salario menor y llenarse sus bolsillos con patrocinios, porque obviamente los patrocinadores se quieren ir con los campeones y él ha sido campeón de Supertazón, pero al, al tener el salario tan bajo te da la oportunidad de rodearte de mucho talento, el año que viene a Dallas le va a impactar durísimo el tope salarial con Dak Prescott, y nos va a poner una cuestión donde vas a tener que elegir defensiva, ofensiva, cuáles son las piezas sí, cuáles son las piezas no, vimos a un Cedric Wilson y a un Noah Brown que no pueden aspirar a ser receptor dos o tres porque tiran balones, porque les cuesta mucho, Vimos que sí, la defensiva Que pensamos que la defensiva de los vaqueros Iba a ser la débil Cargó por un buen rato a los vaqueros Pero es frustrante ver a un coreback Sin idea de cómo hacer su champ Y así estamos perdidos
0: Pues mira Respondiendo a la misma pregunta Yo creo que Dad Prescott Se nubló solo mm, Yo decía que el sistema No era el correcto Y lo sigo confirmando eh, y, y lo sigo confirmando porque lanzó 43 pases 28 solamente completó un poquito más arriba de la mitad pero se nubló por completo y aún así llegó a 216 yardas creo yo que a Dad Prescott yo, yo es que yo vi no lo quiero defender pero va a sonar a defensa y sí, en parte regañando a la línea, gritándole, desesperado, ansioso. El primer eh, la primera intercepción que tira para que iba a ser para touchdown, que fue donde se lesiona CD porque le cae encima el eh, el corner, el cornerback de Chiefs. Mm. Se lesiona por una desesperación y ves que yo decía, "Sí, siguen en ritmo en ritmo" y ustedes mismos me hacían el comentario, "No, que frene para que se enfríe y baje la, la la jugada y pueda controlar mejor el partido, se, se desesperó y solito entregó el balón. Yo sí vi un Dad Prescott desesperado, o no sé si demasiado ansioso de querer ganar, y era tanta su ansia, su, su querer, que lo llevó a caer en este error. Eh, Dad Prescott, para mí, para mí, es un buen coreback, pero no es lead Y en eso estoy clarísimo y me duele en el alma porque soy seguidor y, fer y febriente de Dad Prescott en su persona, como, como humano, vaya, fuera del, del campo, me parece que es una grandiosa persona, una buena imagen de respeto, un buen, buen ser humano al final de cuentas. Pero en los momentos donde tiene que tomar ese liderazgo, lo hace, pero no carga con el equipo. Ahora, quitando un poquito el factor Doug Prescott, yo sí creo que Kelly Moore y eh, McCarthy no están trabajando lo suficiente. Se están queriendo ir con, se, se están queriendo ir con su macho de sistema ofensivo. Eh, venía viendo dos, tres juegos atrás en estos días. Me aventé ahí unos highlights de diferentes partidos que Dallas ha tenido. Entre esos está el de Denver y el otro que vi fue el de Minnesota cuando Dad Prescott no juega. Y uh -huh. era... Eran, era Dallas, Dallas contra Minnesota sin Dad Prescott supo controlar y equilibrar el juego. Es decir, supo llevar en qué momento lanzar y en qué momento eh, correr. Contra Denver pasó exactamente lo mismo. Quiso engolosinarse y se olvidó de la carrera totalmente. Solamente llegaron a cuarenta y tantas yardas por carrera. Y este fin de semana llegaron a 82, ni siquiera superaron las 100 yardas entre Tony Pollard y Ezequiel Elliott. Creo yo que los vaqueros de Dallas vuelve, vuelven a tener una derrota en el tiempo perfecto para aprender Que no tienen que hacer. Ya, dos, ya con dos, con tres derrotas en realidad. Con tres derrotas, pero la primera fue muy temprana. Pero con estas dos últimas que han pasado, yo sí creo que los vaqueros de Dallas, si no prenden de sus errores, no van a hacer nada. ¿eh? Y no los veo ni siquiera
1: pasando de Wilkaz. Pero no nos vendas humo, Miki. Bájate <risa> del barco de, de los vaqueros. Bájate ya de ese barco donde... <risa> parece ser que siempre nos quedamos en la línea y parece ser que somos voy a decir así somos el Cruz Azul de la NFL sí ¿Qué? hemos segundeado bien, o sea algo que es bien desesperante de los vaqueros es la parte donde eh, nos nos animan, nos dan la esperanza desesperanzas es por favor, no, nos nos dan esperanzas pero también como aficionados tenemos que ser críticos con el equipo y saber que muchas personas dicen no, es que no no se bajan del barco y todo esto. No me estoy bajando del barco de los vaqueros, he sido aficionado de ellos desde que eh, soy un niño pequeño, pero creo que nos pesa mucho el hecho de que siempre ha sido esa parte, siempre ha sido lo mismo, malas decisiones, ya sea del coreback, ya sea del, del staff de coaches, toda esa parte a mi gusto, a mi forma de ver las cosas, Dallas eh, necesita un cambio de mentalidad completamente, dejen Total. de llamarse el equipo de América, dejen de llamarse sí, los dependientes sí. del Este, necesitan un plantón bien para que se den cuenta que la NFL, necesitas para llamarte un equipo de América necesitas ganar campeonatos ya, ¿verdad? y Dak Prescott sí. que, se, que se engolosina con sus contratos, que todo esto Necesita demostrar por qué es tan bien pagado en la NFL. Vamos a pasar... La pregunta es, vamos a pasar cuatro años comiéndonos el sueldo de Dak Prescott sin que gane un campeonato de verdad. Espero y, que no. Y, y aventándonos la de no, es que sus stats y que no sé, sus stats valen pa' pura madre. Y esa es la verdad. O sea, sus stats no nos importan cuántos campeonatos le va a dar a los vaqueros. Pero bueno, esa es una situación que vamos poco a poco, yo estoy muy sacado de onda, entiendo que también por ahí Ezequiel Elliot presentó algunas molestias musculares pero tu sistema y lo que le ha funcionado a vaqueros, es controlar el juego terrestre, ¿Por qué lo dejas y otra cosa, deja de inventar en la
0: pinche línea, eso me sí. la verdad me enfermó, no puede ser posible que en el momento que más requieres al cuarto tackle mejor, lo mandes uh -huh. a la banca y metas al novato Creo que era sí. el peor momento para hacer un experimento. Y solamente... lo peor de
1: todo es... Sí, claro. Solamente o sea, era tú... para limpiar
0: castigos y solamente tuviste dos menos que todos los juegos anteriores. Deja de inventar, que es la parte que yo me quiero enfocar en la parte del coaching Deja de inventar lo que no tienes que inventar y juega con lo que tienes. Tienes dos potenciales de corredores muy chingones. Úsalos, cánsate de usarlos. Y le vas a dar tranquilidad a Prescott. Prescott no se puede cargar el equipo. Pero me queda claro que como equipo, tres sí pueden hacer la diferencia. Y se llama Ezequiel Elliott, Tony Pollard y Dad Prescott. Y todavía le sumo que a pesar de que, como dices, no, no tuvieron a dos receptores importantes como es Cooper. Y como fue Cid y por todo, casi tres cuartos de, no, dos cuartos completos de, de partido. Tienes que meter a tu equipo y concentrarte en lo que tienes que estar y ponerte en los pies y decirte estoy en este momento estoy jugando y en este momento voy a hacer esto y esto y esto y no funciona va de nuevo pero en el mismo tiempo del partido no ponerte a experimentar en los pinches entrenamientos y no perder partidos donde tienes que demostrar quiénes son los vaqueros de Dallas en eso estoy totalmente de acuerdo eh.
1: Yo creo que Dallas sí va a tener que modificar mucho de sus expectativas, porque sí es cierto, o sea, la Este es una de las divisiones más débiles de la NFL, pero cuidado, porque ahí se te vienen las águilas, ahí Así se es. te vienen los gigantes, también por ahí Washington, que pueden dar sorpresas, y que si al final se complica, yo, después de ver este partido, no veo cómo los vaqueros se puedan meter a aduanas como... La de los empacadores, como la de los, los Rams, como la de Tampa Bay otra vez, que a pesar que Tampa Bay no está jugando a su 100% de capacidad, yo no veo a los vaqueros hacer es, ese tipo de hazañas ahorita.
0: Mira, y yo, yo, yo tengo un comentario, incluyendo estos equipos que estás mencionando, todos han tenido un ligero declive, todos, eh, todos se han llevado un sustito, no han tenido la temporada que muchos deseaban, tanto que las apuestas hoy en Las Vegas dice que quienes llegan al Super Bowl es Kansas City, Tampa Bay. Y sinceramente, lo que habíamos visto de Kansas City y lo que hemos venido viendo, porque la defensa de los vaqueros de Dallas, que no es la mejor, le sacó el juego, la verdad, a los vaqueros de Dallas en muchos aspectos de, de jugadas, de, de momentos... La presión que le pusieron al mismo Mahomes. ¿Cómo le interceptaron a Mahomes? Entonces, Mahomes, esto quiere decir que su tendencia realmente sigue como en esa... Más o menos, que no es el mismo que veníamos viendo anteriormente. Y, y por esa misma razón, no tiro a los vaqueros de Dallas al, al 100%. Pero me queda claro que si no saben ganar, no hay por dónde. Me queda claro que la aduana de Green Bay te va a pesar hasta la madre. ¿Por qué? Porque tienes pasado que no te limpias porque Green Bay te ha eliminado y porque ir a jugar a Lambo es una congeladora que realmente enfría partidos en su 100% y que con Tampa Bay Tom Brady es Tom Brady, lo vean por donde le vean si es el mejor o no es el mejor, veas por donde nombre es Tom Brady y los Arizona Cardinals están prefiriendo perder ciertos partidos para que regrese su, sus titulares y volver a arrancar los Rams creo que es el único que equipo que puede ser, y puede ser el incómodo como, como eh, Wilkas, porque pues los Arizona tienen bastante bien, pero de ahí en fuera, si como tú mismo lo dices, si los vaqueros de alas no vuelven a apretar el acelerador, ahí viene Filadelfia, está a dos juegos de ti, y se te vienen todos los juegos divisionales, porque literal solo has jugado dos, uno contra Filadelfia y uno contra Gigantes, ambos ganados, pero el Filadelfia que hoy vemos es totalmente diferente a contra el que nos enfrentamos en las, en las semanas anteriores. Y los New York Giants que quieren responder que ahora ya corrieron a Garrett. Vamos a ver qué pasa con los gigantes y de plano caen o se recuperan. Y que Washington sabe meter las manos. No es un rival fácil.
1: Sí, es algo que van a tener que contemplar todo el staff de, de coaches. Porque la verdad, si llega... Hacer de mal augurio o de, de, de malas o algo así, que los vaqueros queden fuera de, de postemporada y que pierdan la división. Yo, siendo sí viendo que se termine el ciclo de McCarthy en los vaqueros y otra vez a replantear una temporada, porque la verdad es que la, la ofensiva de los vaqueros debería de estar eh, eh, top, top, top tres, más o menos. O sea, con sí. las todas las estrellas, Dallas tiene para hacer una, de una ofensiva. Eh, también la defensiva por ahí, hay, hay muchas cosas muy buenas, no solamente son cosas malas. El novato eh, Micah Parsons es, es una bestia, el muchacho es, es muy, muy bueno, pero él no puede hacer todo, él no puede sí. cargar. Y la, la defensiva que sabemos que es uno de nuestros puntos débiles, no puedes estar permitiéndote series de tres jugadas y para afuera y cansarlos. Sabiendo que la defensiva a lo mejor está jugando a un, a un ritmo donde impulsos, ¿no? O sea, como que dame chance de descansar para que te aguante otro impulso y, y aguantemos. Pero si haces lo que hiciste contra Kansas City, que cansas a, 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 la, a la defensiva, no esperes ganar un partido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno,
0: ya nos desahogamos, ya podemos estar en paz toda la semana restante.
1: Sí, caray. <risa> bueno, quién sabe. Porque mañana juegan sí. otra vez estos cabrones y la verdad <risa> ya tengo colitis, gastritis, reflujo. Todo. O sea, no, no, no tengo no tengo llenadera ni con mi trabajo ni con estos cuates. Lamentablemente <risa> mañana pues voy a tener que estar en la oficina y no voy a poder ver el juego, pero los invito a sintonizar Cadena de Plata y escucharlo por ahí, porque yo lo voy a estar escuchando por ahí, no me lo voy a perder. Oh, pero bueno, por sí, el canal
0: 9, porque va a ser transmisión abierta.
1: O verlo por el Canal 9 y verlo... Voy a ir a quitar a todos del comedor para que pongan a mis vaqueros. <risa> ¿sí?
0: Pues vámonos con los pronósticos, amigo. Para que no se nos haga más tarde en esto. Vámonos con los pronósticos de semana 11. Hay acción de gracias. Eh, no sé si sean realmente los mejores partidos que vaya a haber en la semana. Pero pareciera que esta semana 11 nos alinearon a los peorcitos juegos de toda la semana. ¿eh? De toda la NFL. Ahora sí, sé, sí hay varios juegos que dices... Híjole, va a ser bueno porque pues todos los partidos son buenos, pero no hay nada que peleen
1: realmente <ríe> Sí, caray, ¿qué te parece si nos arrancamos con el Osos de Chicago contra los Leones de Detroit? Híjole, sí. este va a estar interesante el pronóstico
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pronóstico estás dando, amigo? Yo la verdad creo que, mira, va a jugar eh, ya confirmaron que va a jugar Andy Dalton como coreback titular tiene una lesión en la costilla Justin Fields eh, Creo que Chicago mejoró en cierto modo. Eh, eh, creo que al final tuvo un buen partido el fin de semana. Que eh, Creo que ganaron, ¿verdad? Eh, no, perdieron,
1: perdieron. Perdieron, creo que sí perdieron contra, no, ah, si contra, no, contra Baltimore. Baltimore. Baltimore, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, creo que dieron un buen
0: juego a pesar de todo. Eh, pero yo me voy a ir con Chicago por tres puntos no creo que vaya a haber muchos puntos creo que va a ser un poquito más defensivo creo que las defensas de ambos equipos son irregularmente buenas entonces eh, le estoy dando el juego a chicago
1: 17-14 híjole yo también creo que me voy con con chicago creo que por ahí bueno no mira me voy a ir con los leones tienen que ganar en acción de eh, en día de acción de gracias creo que es hora de que se destape la malaria porque simple y sencillamente no juega el chapulín colorado de, de Jared Goff, por ahí va a estar fuera por una lesión. Así es. Y creo que por ahí puede encontrar porque la verdad es que como te decía, ¿no? Las oportunidades de la NFL son pocas y el coreback que entre con Detroit, si es que llega a sacar el partido, va a tener como de qué hablar, ¿no? De qué hablar de sí. él. Mira, tenías un equipo roto, tienes un equipo que no sabe ganar y todo eso, y lo hiciste ganar, creo que eso puede sumarte puntos, y eso lo sabe el backup. Entonces, me voy por tres puntos con los leones de Detroit.
0: De acuerdo, amigo. Eh, pues el juego de medio de... Sí, de mediodía o de las 3 de la tarde. Eh, Cowboys contra Riders, amigo. ¿Qué, ¿Qué me dices de este partido?
1: Híjole, si no ganan los vaqueros, de verdad, <risa> voy a dejar de ver la NFL. Ya... Este... Tengo, tengo calvicie por esos vaqueros de Dallas. Entonces, sí creo que Dallas tiene que demostrar. Si regresa por ahí C.D. Lamb, creo que la ofensiva de vaqueros tiene que conectarse lo más pronto posible, que deje de darnos chispazos, que nada más le gana a equipos que sí, equipos que no. Entonces, creo que este partido se lo tiene que llevar por todo lo que ha sido Raiders últimamente, ¿no? Muchos problemas, sí. muchos altibajos. Sí pongo a los vaqueros por más de siete puntos.
0: De acuerdo, yo estoy poniendo los vaqueros de Dallas 30-17, le estoy dando una diferencia de 12 puntos, y creo lo mismo, ¿no? Riders creo que ha venido a la baja, trae muchos problemas extra cancha. Y Dallas Cowboys tiene que, pues si ya tienes que desquitarte con alguien que sea contra los Riders, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal el juego Nos de arrancó. la León? Uh
1: -huh. Híjole, el Búfalo Santos. Eh, Duelo engañoso, eh, porque Santos pareciera que va a la baja pero también está peleando, también este, está por ahí metido, y Búfalo que pues es un enigma, ¿no? O sea, pareciera que iba a ganar fácil, perdió, y ahorita se enfrenta contra unos Saints que no se dejan de nadie, y creo que este partido va a estar muy bueno de jueves. sí Yo siento que para mí va a ganar, espero que gane Búfalo, okay. pero sí lo estoy poniendo para que para que los Bills de Búfalo ganen por 7 por puntos.
0: Fíjate, yo también estoy poniendo una diferencia de 8, 31-23. Eh, creo que va a ser un juego interesante, engañoso como dices, porque la defensa de New Orleans eh, no es tan mala en cierto modo. Le cuesta mucho los partidos, pero yo creo que Búfalo va a tener un juego tranquilo el día de mañana y 7 puntos, 8 puntos arriba.
1: Muy bien, nos, nos arrancamos con con un duelo de Morbo ahí en la conferencia nacional en, en la división norte, los acederos de Pittsburgh contra los bengalíes de Cincinnati, Pittsburgh viene de dar un buen juego contra los cargadores, pero que no le alcanzó al final, que los cargadores se lo llegan se lo llevan sacando, y sí. los bengalíes que creo que han venido a la baja, no cuando, cuando ya los veníamos eh, como, como unos contendientes, creo que se fueron un poquito a la baja, tiene que reencontrarse otra vez Joe Borough, sus receptores, sus corredores, sí han estado un poquito sufriendo por ahí con las lesiones, pero creo que tienen que encontrar su, su mejor versión ahorita que ya se viene casi casi el cierre de, de la temporada para intentar colarse por ahí a playoffs, así que mi pronóstico es que gana, le ganan los bengalíes. Ganan los bengalíes. Ganan los bengalíes.
0: ¿Por cuánto, amigo?
1: Por siete puntos.
0: 7 puntos, ok, pues fíjate que yo también creo que bengalíes, eh, digo la semana pasada fueron a meterle una rastriz a, a Riders 32-13 Y Pittsburgh la verdad no supo ganar el juego a Chicago, se vio muy mal la última serie después de que había eh, dado la vuelta ya al partido en un último cuarto le, le costó muchísimo igual a Ben Rogisberger, pero la verdad Ben cada vez se ve más viejo literal en el campo de juego se, se queda totalmente parado ya no, ya no se mueve para nada Y yo también se lo voy a dar a Bengalíes 31-24 Igual es una diferencia de 7 puntos, amigo
1: pues bien Nos vamos con el Este va a ser un juegazo Si es que las ofensivas salen con todo Los Bucaneros contra los Potros de Indianápolis. ¿Cuál es tu, tu pronóstico para este juego?
0: Juegazo de fin de semana Pero eh, ¿Qué crees, amigos? Va a ser una de las sorpresas de esta semana se lo va a llevar Indianápolis, yo creo que Indianápolis se lo va a llevar por diferencia de cuatro puntos, estoy poniendo un 31-27 favor Indianápolis pero creo que por lo mismo que veníamos platicando en, eh, en el desarrollo de esta plática, creo que porque la defensa de los bucaneros le cuesta las carreras ¿eh? era de las mejores en carreras el año pasado, pero le cuesta el trabajo de tener Carson Wentz como dijimos no se está viendo mal está viéndose mejor obviamente si no le cargas todo el equipo se siente tranquilo y puede lanzar tranquilamente y Tampa Bay a pesar de que le fue a meter también una paliza a los gigantes, Bucaneros también había sufrido, ha sufrido bastantes partidos, de hecho la semana antepasada perdió contra Washington entonces yo sí creo que Indianápolis se lo va a poder llevar
1: amigo Híjole, yo ahí sí lo veo un poquito diferente porque creo que eh, va a llegar un punto donde Indianapolis algo le va a tener que dar un tupón de realidad y que si alguien debe de tener los tamaños para frenar a una ofensiva terrestre e irse preparando para, de, eh, pro, eh, para defender a ese tipo de ofensivas tienen que ser los bucaneros si es que están aspirando a llegar lejos ¿no? entonces creo que este va a ser un buen examen para la defensiva de los bucaneros donde se van a enfrentar con el que hoy por hoy es el mejor corredor de la NFL y yo sí veo que este, lo, los Bucaneros van a sacar el juego por tres puntos.
0: Ok, amigo. ¿Qué tal vez el Jets Houston?
1: Híjole, duelo muy <risa> engañoso. <risa> sí. Por ahí, porque Houston ya perdió sus titulares, por ahí Joe Flaco y Mike White están en lista COVID, si no estoy mal. Sí, así este, es. Van a, van a ingresar en este, en este juego. No sé quién vaya a jugar, creo que va a jugar por ahí Johnson, que era su tercer uh -huh. coreback, sí. y yo creo que por ahí puede haber una sorpresilla de, de, de los Jets, aunque Taylor con los, jugando con Houston, creo que se ve muy bien, y parece que cuando juega Taylor no extrañan por ahí a Deshaun Watson, está el equipo. La pero sí, aún así sí. me voy por los con los Jets por siete puntos.
0: Con los Jets por 7 puntos, quizás Más por la diferencia de que no
1: conocen Al coreback amigo Sí, yo creo que más que nada por eso Por okay. ahí también perdieron a A Carter, su corredor Que estaba teniendo Así buena es. temporada Pero sí creo que Que le van a dar una dimensión diferente Al juego lo, los Jets Entonces creo que deberían de ganar este partido Yo me voy con
0: Houston amigo, voy por hasta diferencia de 16, se lo estoy dando 28-14 y, pero pero porque Los Jets se ya se me están desmoronando Creo que tantas lesiones Tanto cambio tampoco es bueno No sé, sinceramente creo que no Conocemos mucho a su nuevo A su cuarto ya este Coreback de la temporada No sé si puedan realmente resistirle Y Houston creo yo que Con el regreso de Taylor El manejo del juego Creo que se lo va a terminar llevando Houston 28-14 amigo
1: Ok Suena bien este para un juego de ¿qué? de 12 del mediodía, ¿no? Sí, así es, es el de mediodía. Bueno, con otro juego de Enigma, las Panteras de Carolina de Cam Newton contra los Delfines de Tua Bailoa. ¿Cómo ves este partido? ¿A quién se lo vas a dar?
0: Yo se lo doy a Miami, amigo. Creo que se ha visto mejor Miami las últimas semanas. De hecho, pues le ganaron a, a Baltimore. La semana pasada le ganan a Jets. Tua se ha visto mucho mejor a pesar de que en su sistema de carrera no funciona, porque la verdad no saben correr los delfines. Y Carolina simplemente tuvo un buen partido contra Arizona y la semana pasada simplemente pues, desaparecieron, ya que pusieron como titular oficial a, a Cam Newton. Washington le ganó, le ganó bien. No fue fácil, pues le ganó bien. Creo que había también hay mucho, mucho conocimiento de que Ron Rivera sabe perfectamente quién es Cam Newton y la gente de Carolina saben quién era John Rivera y se, se lo llevaron. Pero creo que Miami sí tiene mejor equipo que Carolina. Carolina para mí ya se cayó. Y vimos a una defensiva de Miami jugándole muy bien a los Baltimore hace dos semanas. Y creo que si Miami sigue con esa tendencia de saber detener corredores, sabemos que Panteras con McCaffrey es todo. Y si McCaffrey no, puedes, no puede avanzar, Miami va a poderse lo llevar. Diferencia de tres puntos,
1: 24-21 También voy con Miami Por diferencia de siete puntos
0: De acuerdo amigo ¿Qué tal el tenis y Patriotas amigo? juegazo eh
1: Creo que este es el mejor cosas? Creo que este es el mejor juego De, de la semana Por ahí Totalmente. se lo podemos poner a este Y compartiéndolo un poquito con el Rams Contra empacadores, eh, o sea sí 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 Creo que, creo que por ahí Tiene que, estos dos juegos van a ser Muy importantes lastimosamente se lo voy a dar a Patriotas porque veo que están jugando bien creo que están haciendo bien las cosas y Mac Jones se está viendo muy cómodo con su sistema ofensivo, creo que por ahí San Panchito se está dando de topes en la pared por haberlo dejado pasar en el draft y e irse con Trey Lance, entonces sí creo que, que Patriotas se va a llevar el juego por una diferencia de 7 puntos
0: Muy bien amigo, pues mira en Tennessee viene de una derrota y Patriotas viene de una blanqueada y sinceramente se han visto a la alza. Han ido poquito a poquito. Bel Belichick sigue siendo un maestro en, en sus equipos. Y yo le estoy dando una diferencia de 6 puntos. 31-24. Favor Patriotas.
1: Muy bien. Arráncate con el Águilas Gigantes. Pues duelo
0: divisional, amigo. Creo que este juego hay mucho que esperar del lado de los gigantes. Ya sin Garrett. Que creo yo que sí es un cáncer. Nosotros lo tuvimos... 10 años y nunca se hizo nada creo que los gigantes también se vieron muy muy mal a pesar de que ya, ya regresó Barkley de su lesión y la verdad se vieron mal solamente le duraron dos cuartos y después desapareció los gigantes contra Tampa Bay y Filadelfia creo que ha ido a la alza ha mejorado han aprendido a correr ellos sí han aprendido a correr y Hurts creo que está lanzando de mejor manera también y ha tenido mejor control de su ofensiva y se lo estoy dando por 16 puntos 28-17 favor Filadelfia
1: Muy bien, yo ese partido también se lo voy a dar a Filadelfia por todo lo que comentas, creo que sí Águilas se ha visto mejor últimamente y no veo la manera en la que los gigantes le puedan ganar aunque ya está fuera Garrett creo que este, todavía tienen camino por recorrer los gigantes para volver a llegar a ser contendientes, así que aquí, vamos con Águilas
0: Aquí tengo una pregunta rapidita ¿tú crees que Daniel Jones ya no más deberían de buscar un nuevo coreback o todavía te quedarías con Daniel Jones? En mi punto de vista, así de rapidito, creo que Daniel Jones y desde un inicio nunca me gustó realmente como coreback. No me parece que sea suficientemente bueno para un equipo de gigantes que tiene con a espaldas a Eli eh, Manning. Entonces, no sé, amigo, ¿tú qué dices ahí?
1: ¿Ya lo das gracias o empiezas a buscar algo nuevo? Para mí Daniel Jones es un nuevo Ryan Tannehill. Tiene que encontrar okay. un equipo, si con Barkley estuviera al 100%, creo que sería como una parte de titanes. Y a Daniel Jones se le haría un poquito más fácil el, el sistema ofensivo. Pero cuando no tienes un ataque terrestre consistente, y haces que él cargue todo el, el equipo, es por eso que salen a relucir más sus carencias que sus virtudes entonces yo creo que para mí este es el último año de Daniel Jones con, con gigantes, lo vamos a ver quizá en, en otro equipo quizá un equipo que sepa que no es la, la gran joya pero que si tiene un buen corredor y que tiene un buen arsenal de receptores podría llegar a ser algo, quizá lo estaríamos viendo por ahí en Jets o por ahí en Raiders o un, una cosa así, yo, yo, yo estoy pensando para Daniel Jones
0: Ok, amigo. Y bueno, para para seguirnos con el último de mediodía, porque muchos juegos también a mediodía, atlanta Jackson, bien amigo.
1: Híjole, creo que este es un partido de, de dos equipos que andan muy, muy, muy mal. Para mí Atlanta <ríe> es una de las mayores decepciones de la, de la temporada. Creo que todos estamos conscientes de que hay algunas limitaciones para para los, los equipos, pero no puedes llevarte dos juegos con, con nada más tres puntos, ¿no? O sea, nada más han sí. metido tres puntos en dos juegos y es algo que, que sí pesa mucho en la moral. Por ahí que, que ya estén sentando a Matt Ryan y estén sacando a George Rosen, te habla mucho de lo que de lo que está viviendo Atlanta. Por ahí también podría ser el último año de Matt Ryan con Atlanta y que Atlanta se la juegue por un coreback en primera ronda o... Desarrollar a George Rosen, pero lo veo muy complicado esa parte Entonces voy a poner el triunfo de Jaguares por siete puntos
0: Muy bien amigo, yo fíjate que se lo estoy dando a Atlanta por una razón eh, Los últimos dos partidos, desde el juego de Dallas y el juego de Patriotas No contaron con el corredor, corredor, ala cerrada, receptor, coreback, todo eh, Patterson, y va a regresar esta semana, ya entrenó full otra vez creo yo que puede ser un revulsivo para, para Atlanta no creo que vayan a hacer algo más en la temporada sinceramente y Jacksonville le cuesta todavía la verdad los partidos creo que todavía no han aprendido a ganar pero tampoco han sido han tenido pues, sus jueguitos estrellas sus dos par de juegos que han sido sorpresa juegan en la Florida eh, pero creo yo que al final va a sacar el juego Atlanta pero por este factor que regresa más que nada que le hizo mucha falta y que no supieron qué hacer sin él, y por eso se lo estoy dando 21-17, diferencia de 6 a favor de Atlanta, perdón.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece el Jets Tejanos?
0: Eh... Ese ya... Lo... Tejanos. ya lo dijimos, ¿no? Sí, ya lo comentamos. Amigos. Sí,
1: ese, ese ya, ya comentamos Jets Tejanos. ¿Nos vamos con el de cargadores contra los broncos?
0: Sí, 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 exactamente. Seguiría el de la tarde, ese juego... Eh, híjole, es que los Chargers ya no sé si van a salir bien o van a salir mal, eh, contra Pittsburgh estaban ganando muy fácil y de repente les dieron la vuelta, ya no sabían ni por dónde, y los Broncos creo que están igual, o sea, no sé, los dos tienen en una, en una racha de que no saben realmente quién es mejor, eh, se lo estoy dando yo a los Chargers realmente porque tienen a Eckler y a Allen, que han sido los caballitos de batalla para los Chargers, y que los Broncos ya venían desde semanas atrás a la baja. Y que no, tampoco, no creo que tengan un gran juego. Y se lo estoy dando por 11. No, 6, 6, 6, 6, 6. Diferencia de 6, eh, 31, 24.
1: Híjole, yo creo que este es un aviso de último tren para partir para los cargadores. Si los cargadores no ganan, se va a complicar mucho la temporada para ellos. Por lo mismo, voy con cargadores igual por 7 puntos.
0: Muy bien, amigo. Eh, ¿Qué te parece el Rams Green Bay, juegazo en el Lambo?
1: Sí, otro buen juego en esta semana, pero por ahí creo que van a barrer a los, a, los, a los Rams. Creo que los Rams están mostrando muchas carencias. Creo que la gente se está dando cuenta que no era solamente el equipo de Leones, sino que también Matthew Stafford no es tan bueno como creían. Creo que es un coreback de stats solamente, no para partidos grandes, y creo que Ahí se va a encontrar la piedra en su zapato, los Rams, en sus aspiraciones para llegar al Super Bowl en su, en su propia casa. No veo cómo Matthew Stafford pueda llegar a, a competir a un nivel eh, Aaron Rodgers, Tom Brady, hasta de cierta manera Russell Wilson. Sí lo veo muy por debajo de ellos. Entonces, sí creo que, que los Rams por ahí se pueden llevar una paliza en el Lambo. Y lo estoy dando Packers por siete.
0: Ok. Pues sorpresa, amigo. Creo que Stafford. No va a hacer absolutamente nada con los Rams. Creo que hay mucho talento a su alrededor, pero y pasa lo mismo que con Tennessee. Él es el peor de todo ese equipo. Y voy con Green Bay, 28-21, también diferencia de 7, porque Aaron Rodgers es Aaron Rodgers. Aunque hoy, no sé si viste, en su conferencia de prensa que salió, subió su pie para enseñarles cómo estaba lesionado su dedo. Fue <risa> una pelada. Oh, el...
1: El cuate sí, es una burla la verdad el Sí, sí sí, sí, sí Pero bueno no, no, no.
0: En parte pues se lo doy a Green Bay Por diferentes siete amigo
1: Muy bien amigo pues Vámonos con el Vikings contra el San Panchito contra los 49ers ¿Cómo ves ese juego?
0: Veo eh, un juego cerrado, creo que Vikingo supo ganarle muy bien la semana pasada A Green Bay, me parece que tiene talento Solo que no sabe ganar Creo que a Cousins le cuestan también los partidos En muchas ocasiones y San Francisco viene a la alza, viene avanzando, viene trabajando, ha tenido mejores encuentros que lo que venían arrancando, ya cuentan con muchos de sus titulares que les estaba también costando también, arrasaron con Jacksonville la semana pasada, 30-10, pero creo que Vikingos en cierto modo tiene mejor manejo de juego que San Francisco, creo que San Francisco es un vaivén y Minnesota Mínimo es un poquito más regular en ese modo y se lo estoy dando a Vikingos por diferencia de cuatro puntos, 28 a
1: 24 Muy bien, también se lo voy a dar yo, pero a 40... creo que tienen que ir a la alta y Divo Samuels por ahí también está teniendo muy buenos sí. juegos entonces creo que San Francisco está encontrando la fórmula se lo voy a dar a San Francisco por tres puntos esta partido
0: yo acá se lo estoy dando a vikingos, porque Cook, si regresa al mismo sistema que estuvo jugando contra Green Bay, Cook es mucha alma de vikingos, amigo. Uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo.
0: El, ¿Qué tal el juego de la noche, amigo? cleveland Baltimore,
1: juego divisional. Híjole, yo creo que los cafés de Cleveland van, van muy a la baja, ¿eh? o sea, uh -huh. se uh -huh. parecía que, que iban a tener un despliegue esta temporada después de que Pittsburgh estuviera muy mal, pero van un poquito a la baja y ya la afición ya se lo está reclamando a Baker Mayfield, ¿no? Ya se empieza a desesperar esta afición que, que hace unos años armó el Dream Team ahí, Jarvis Landry o Del Beckham Jr. y nada, no, no pasó nada. Entonces, sí. creo que Cleveland ya se le fue el tren esta temporada. Sí creo que podría sacar uno que otro partido, pero yo ya no lo veo compitiendo este, en, la, en la conferencia americana, ¿no? En este partido como, como tal, creo que se lo tiene que llevar Ravens. Ravens está también en sus últimos eh, anuncios de que la temporada se te puede ir si no empiezas a ganar y vienen de una, vienen de Bay, ellos, si no mal sí. recuerdo. Sí, amigo. Pero vienen de una derrota muy dura contra lo que fue Miami. Yo creo que por ahí va a estar un buen, un buen partido, va a estar muy cerrado pero a, a los cafés le, les cuesta mucho no jugar sin sus dos corredores eh, titulares, ¿no? ¿Qué crees? Esta Baltimore vez lo... viene...
0: Baltimore le ganó a Chicago
1: 16-13. Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, cierto, fue, fue un, un, un ganar medio extraño porque ganaron de último momento y un juego medio raro. O Se lo vamos a dar a, a Baltimore por siete puntos contra los cafés.
0: Yo también se lo voy a dar a Baltimore, 24-17, creo que las mismas razones que tú estás comentando. Es el último jalón de estirones para Ravens o el último jalón para Cleveland, pero creo que Cleveland va más que a la baja. Y los Ravens ya recuperaron la victoria, les costó muchísimo, pero yo creo que también Ravens va, va a regresar a la senda y va a terminar de asegurarse esa división.
1: Muy bien, y entonces nos vamos con el último juego de la semana, Seattle en Washington. Creo que es uno de los juegos de, de lunes por la noche más flojitos por ahí, pero sí. ¿qué me cuentas de este juego?
0: Sí, creo que también es un juego flojón, no me parece que sea muy espectacular para un partido de lunes, eh, pero bueno, todo podemos pasar, ¿no? Ahora últimamente todo puede pasar. Yo la verdad creo que Russell Wilson está teniendo una temporada muy triste lamentablemente, creo que ha sido la peor de toda su historia, creo que solamente una vez mientras él tenía el control no habían entrado a playoffs y esta posiblemente sea la segunda, si no es que es la segunda, y, y Washington ha venido, creo que a la alza en cierto modo, ha, ha sabido ganar, le ganó a Tampa Bay, la semana pasada también eh, ganó, entonces yo creo que Washington va a llevarse esta noche, creo que mientras... Ah, viene del descanso, creo. Washington. Ah, no, sí, le ganó a, a Panteras. Este, yo creo que Washington se lo va a llevar 24-20, amigo. ¿Cuál diferencia de cuatro?
1: Yo creo que... ...esoraron mucho en regresar a Russell Wilson. Creo que no sé si... jugando ...y ese ha sido un sello característico de Wilson. Regresar, aunque esté lesionado, y creo que ya va a empezar a pasar mucha factura. Entonces, igual se lo voy a dar a Washington por siete puntos.
0: Muy bien, amigo. Pues, amigo terminamos por esta semana una vez más, qué más decirte que muchísimas gracias por tu compañía amigo, como cada
1: semana Sí no, nos volvemos a, a escuchar otra vez en, en este séptimo episodio, creo que va a ser una, una semana muy interesante, por ahí lo comentaste, hubo Champions League por ahí van a estar los juegos de del Thanksgiving, van a estar los juegos de fin de semana, creo que también este fin de semana se decide lo que son los cuartos de final, ¿no? Así es, de amigo, juegan Liga sábado y mexicana. domingo. Así es. Se juega sábado y domingo la, la Liga MX y creo que vamos a tener también mucho deporte, no va a haber Fórmula 1, pero vamos a esperar cómo va a terminar estos grandes premios y yo creo que eh, vamos a tener mucho que comentar la siguiente semana, ¿no?
0: Así es, amigo, como cada fin de semana. Y recordarles eh, a todos que por favor eh, nos sigan por nuestra página de Facebook, Interceptados, nuestra, nuestra página en Instagram, igualmente Interceptados, y nuestro correo electrónico Interceptados es por arroba gmail.com. Eh, que nos sigan, amigo, para que nos vayan haciendo sus comentarios. Eh, andamos ahí planeando ahí algunas ideas para, las, para el episodio número 10, hacer un poquito más de interacción con ustedes, así que esperamos sus comentarios ahí, que nos estén diciendo qué les parece, quizás también tienen ideas de lo que nosotros hemos estado comentando, que ahí nos lo hagan saber, y ya lo estaremos comentando en el podcast, amigo.
1: Claro, ahí nos vamos a estar leyendo, cualquier comentario es bien recibido, cualquier opinión, creo que este es un podcast para que ustedes también comenten con nosotros, se sientan con la libertad de de exponer sus ideas como nosotros las hacemos cada semana a través de esta, de esta nueva plataforma, y nada más que invitarlos nuevamente, como bien dices, a que se unan a nosotros en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden escuchar, mandarnos un correo, una señal de humo, no les dejo <risa> mi número de teléfono porque ya tengo muchos contactos, pero nos podemos escuchar por todos lados.
0: Así es amigo, pues muchísimas gracias, cuídate, buena noche amigo.
1: Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana para el episodio número 8. Ya nos acercamos al número 10, así que nos vamos a estar viendo.
0: Claro que sí, amigo, cuídate. Bye.
1: Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.